0: Коли на підступах до Києва розгорнулися російські війська, коли серце України опинилося під прицілом ворога, коли вулиці міста спорожніли, вони, вони залишились, залишились, щоб захищати, оберігати і допомагати. Історії киян, які не покинули місто у найважчі часи, ми залишились. Ми залишились. Слухай на Радіо Київ 98
1: Таю всіх в ефірі Київ ФМ 98 Анаїта Гаджанова, і це програма. Ми залишились. Сьогодні ми будемо говорити про красу та бізнес. Якщо ви думаєте, що говорити з працівниками б'юті сфери нема про що, окрім безпосередньо косметології, ви дуже помиляєтесь, тому що це супер е, цікавий бізнес, тому що він дуже хиткий і залежить від незліченної кількості факторів. Так і в плані того, що це простір для креативу. І моя гостя Катерина Храпата це арт-директорка та співзасновниця салону креативних фарбувань «Притон краси». Привіт! Привіт! Я дуже давно є клієнткою салону, власне, напевно, майже від його заснування. І, власне, «Притон краси» існує скільки? П'ять років. П'ять років. В цьому році нам буде шість. За ці шість років ви на моїй пам'яті Тричі, виходить, перевідкривались. Так, це правда. На ці роки припала епідемія коронавірусу. Так. Криза фінансова в нашій країні, в принципі, це, це норма. Стандарт.
2: І ще й повномасштабне вторгнення. Так, але до цього з початку року ми встигли пережити пограбування, а в тому році ми пережили пожежу, яка в нас трапилась. Тому... От, власне, я
1: думаю, що е, якраз про всі ці випробування ми теж поговоримо. Давай почнемо з того, як ви заснували цей салон і... і... Як вам вдалося стільки років, попри все, що ми щойно назвали, все ж таки не закритись, не зневіритись і продовжувати працювати?
2: Ну, відкрили ми салон... Коли я прийняла для себе рішення переїхати, жити в іншу країну, це був, мабуть, чи 15 рік, чи 16 я вже не пам'ятаю, дуже давно. І коли я говорила своїм клієнтам про те, що, вибачте, але я буду від'їжджати, в клієнтів ставалася істерика, паніка, в деяких сльози. Вони були дуже сумні, говорили, Катя, на кого ти нас залишиш, де ми будемо фарбувати своє волосся? не залишає нас, і е, я для себе прийняла рішення, що мені потрібно придумати таке місце, куди б вони всі могли приходити, щоб вони не розбігались по різним студіям, і фарбувати своє волосся. І так я вирішила, що от саме зараз час відкрити салон. У мене не було взагалі ніяких ідей, я прийшла до співзасновниці вже зараз Нії, на той момент вона була просто подругою мені, і кажу, чуєш, Нія, у нас є. Два тижні, щоб відкрити салон. Ти за? Вона така, ну, да. нормально. так, нормально. І що було далі? Тобто
1: ви ж не мали якихось фінансів в плані там, інвестицій. Я так розумію, що все завжди робилося власним коштом. І враховуючи ті випробування, які випали, як це все реалізовувалось?
2: Uh, так, «Чому нас... ти досі не в борговій п'язниці?» Це ви так думаєте. Насправді, в нас взагалі не було жодного розуміння, як це працює. В нас були відкладені гроші, які ми інвестували. Якісь так-так. І ми інвестували їх в студію. Ми ходили, шукали приміщення разом, займалися пошуком різного обладнання, там робили закупки фарби. Ну, в мене просто вже була до цього сформована своя клієнтська база, тому що я працюю у з з 2016. 10-11 року, там. От, тому вже було не так страшно, і це робилось для людей, тобто це не було таке, о, я там мрію відкрити салон, все, відкрию, буду сидіти, чекати, поки до мене хтось зайде, ні. Е, в нас було багато клієнтів, і ми проводили співбесіди, шукали майстрів, котрі будуть е, з нами в команді працювати, і так от вийшло.
1: Супер. Е, давай перейдемо, власне, якраз до питання кадрового, тому що за цей час у вас неодноразово змінювалась команда, і попри те, що я, наприклад, до Ріни вашої однієї з е, перукарів, власне, ходжу вже теж давно, мені ага. здається, мінімум роки три, то є якийсь склад вже такий досить усталений, але, звісно, що люди змінюються. Як змінилась команда за час вторгнення?
2: Ой, це дуже болюче питання, тому що я сумую за дівчатами, котрі виїхали. В нас виїхала майстриня Аня, вона зараз знаходиться в Італії, ми дуже чекаємо, коли вона повернеться. Вона до нас прийшла десь восени. Також виїхала моя учениця. Ксюша. Вона якраз перед вторгненням мала закінчити курси по навчанню, і я її чекала як працівника нашої команди. Але, на жаль, вона зараз знаходиться з дитиною в Германії. Ось. І наразі я знайшла ще майстриню до нас команду, котра переїхала в Київ ще в 2014 році з Маріуполя. І е, зараз ми закінчуємо наше базове навчання і будемо розпочинати вже працювати.
1: Якраз про навчання. Е, як не дивно. Ти от кажеш, що це твоє перше інтерв'ю, але я маю купу різних твоїх цитат. І, власне, одна з них про те, що е, спочатку ви обрали по професіоналізму, собі людей в команду. Але потім зрозуміли, що все ж таки особисті якості важливіші, тому що навчити людину виходить легше, аніж характерами зійтись. Ну і загалом побудувати якийсь такий екологічний робочий колектив. І зараз я так розумію, що вам так чи інакше доведеться навчати нових людей, і тому що потрібні люди в команду, і тому що багато хто перекваліфіковується. Ну і загалом зараз люди освоюють різні професії з нуля, тому що просто треба займатися чимось таким, що приносить дохід. І хоча б'юті-сфера здавалося б не першочергова, але, як ми бачимо, якраз дуже-дуже актуальна. І, власне, розкажи, чи плануєте ви
2: якісь навчання для бажаючих? Так, ми плануємо навчання і е, я думаю, що буде старт з вересня або жовтня місяця, тому що це займає е, так, досить багато часу і е, сил треба на це витратити, тому що завжди, е, коли я викладаю якийсь курс, я дуже емоційно вкладаюсь і це потрошку виснажує. А так, е, зазвичай... Е, я придумала курси, створила точніше, курси е, креативного фарбування. Це можна пройти їх за декілька днів. Там е, ми вивчаємо е, основні е, техніки та як е, працювати з яскравим фарбником саме. А є курси для тих, хто зовсім з нуля. Це займає більше часу, там від трьох тижнів. І е, так само навчаємо не тільки креативному фарбуванню, а взагалі базовим якимось знанням. Так, так. Угу. А коли до нас приходять в команду майстри вже з досвідом, то треба пройти якийсь період адаптації, стажування. І...
1: Так. Добре. Е, ще одне питання. Е, воно, е, я випадково його придумала, насправді, в останній момент, але просто <ків> побачила таку історію, що е, ну, загалом притон краси – це... Е, не просто салон, це певне середовище і певне ком'юніті. І це суперінклюзивне ментальне ком'юніті, я би так назвала. Тому що у вас в команді були і переселенці, і ЛГБТ спільнота, і кого тільки не було, і всі ці люди дуже класно і органічно вписувались і в атмосферу, і в це ком'юніті. І я побачила історію про те, як до тебе звернулася дівчина, яка слабозряча, наскільки я розумію, і хотіла навчитись якомусь перукарським послугам. Послугам. Власне, в мене була просто історія, коли я знімала е, відео про е, хлопця, який був реально суперталановитим і реалізованим хореографом, але при цьому він був з, дуже, ну, з майже відсутнім слухом. І тому я розумію, як це відбувається в житті і чому… Це реально, але мені дуже цікаво, щоб ти розказала історію саме про цю дівчину.
2: Я зараз намагаюся згадати, як її звали, а, начебто Наталі її звали. А, взагалі, я побачила в Ютубі сюжет там, де ця дівчинка намагається когось стригти машинкою. І е, я вирішила до неї особисто звернутися, е, я взяла її дані, написала і кажу, приходь до нас, е, чому ну, не спробувати. Насправді, ну, мені було страшно щодо інструментів перукарських, тому що вони є насправді дуже гострі ножиці, там, розчиски, машинки і також термоприбори для того, щоб робити накрутку. Але плетіння воно є максимально безпечним. І я запропонувала їй прийти і спробувати до нас, взагалі, надала їй можливість. Вона прийшла, взагалі, насправді, я не роблю зачіски, <рес> я попросила Ріну, нашу майстриню, тому що вона більш орієнтується в техніках, там плетіння та е, укладках. І вона прийшла, і я передала навчання Ріні, вони займалися там декілька занять, і насправді я вже не пам'ятаю, чому вона перестала до нас звертатись, мабуть, це було не дуже зручно на той час. Можливо, це якраз був тоді, коли ковід розпочався, чесно не пам'ятаю. Але я так розумію, що в неї нормально це все виходить. Так, так. І я подивилася, що вона робить зачіски краще, ніж я. Ну я маю на увазі там якісь там плетіння або укладки. Ну чому не надати можливість, хоча б спробувати реалізувати свою мрію, бажання? Ну ніхто не говорить про те, що може бути це професією, але ну чому б не спробувати?
1: Ну, власне, я чому згадала цю історію, це такий, мені здається, класний мотиваційний е, кейс про те, що навіть якщо в, я, як людина з дуже серйозними вадами зору, е, розумію, що це не... Е, Привід не робити чогось, пов'язаного з візуалізацією, тому що, насправді, можливо все, як виявляється. Давай поговоримо тепер про те, що викликає захват в усіх, хто як підприємці на це дивляться. Про вашу ідею з фарбами, розкажу для слухачів, про що йде мова. В ковідні часи дівчата придумали фарбу, яка... Допомагала підтримувати колір волосся саме в тих відтінках, в яких працює студія, тому що фішка прітону – це саме креативні фарбування. Розкажи про це от від початку і до зараз.
2: Ну, від початку зародження цієї ідеї це е, розпочалось тоді, коли почався перший локдаун такий масштабний, коли зупинилися літаки, всі були, сиділи вдома по своїм країнам і в мене є частка клієнтів, котрі прилітали до мене на, фарбу, на фарбування з Європи. І вони мені почали писати, Катя, допоможи, що нам робити, е, без фарбування, як нам далі жити з цим. І я почала е, шукати варіанти, щоб вони могли купити в себе в країні фарбу самостійно. І таких запросів було дуже багато. І потім дівчата з України так само, хто не міг там доїхати, сиділи вдома. Тому що я пам'ятаю, що тоді взагалі був період, що людям не можна було виходити з дому. — Ну, власне, транспорт не працював громадський. — Так, в транспорт не працював, так. І дівчата почали писати, «Каті, що нам робити?» І я розумію, що зараз, ну, ходити по магазинам профкосметики, це взагалі не варіант, і там не зрозуміло, що взагалі є в наявності в цих магазинах. І мені, мабуть, повезло в тому, що я жила через дорогу від студії, і всі матеріали були в мене під рукою. І я почала дівчатам відправляти фарбу. Потім я зрозуміла, що її можна вдосконалити, тому що... Пройшов деякий період, і е, волосся, коли його довго не фарбувати, воно в тебе висвітлене, то воно пошкоджується сильніше через там, два місяці-три, тому необхідно фарбуватися вчасно. І я розуміла, що мені хочеться не просто фарбу дівчатам відправляти, а зробити ще якесь відновлення для волосся. І ось ти Таким чином, я змішала для себе пігменти з відновлюючими масками, і вийшла кольорова. Ми з Нією дуже довго думали, як ми назвемо цей продукт. Ні, я придумала назву Кольорова, а я придумала асоціації. Щодо назви самих е, кольорів, е, мені хотілося, щоб це асоціювалося з квітами. Я Якраз тоді був е, березень, квітень, я, і ми сиділи, я пам'ятаю, я сиділа з, е, в інтернеті, вичитувала книжку «Біологія 6 клас» з назвами квіточок, які можна застосувати. І частково придумала я назви, а частково ні, я мені допомогла доповнити палітру.
1: До мене приходив кілька ефірів назад Борис Давиденко, головний редактор актор Форбс, і я задавала йому питання про те, які галузі найбільше впали в продажах і постраждали за час повномасштабного вторгнення, і він мені одразу сказав, що перше, це одне з перших, там три, здається, було, це б'юті, тому що жінки багато, виїхали значно більше з очевидних причин, тому що це і діти, і безпека, і так далі. Наскільки я пам'ятаю, ви ведете на кожного клієнта щось типу таке портфоліо, в якому завжди фіксується колір, тому що кожного разу це вручну створений фактично колір, і фіксуєте формули, я не знаю, як це правильно називається, і власне люди, які замовляли фарбу, вони могли плюс-мінус, наскільки я розумію, підібрати відтінок близький до того, в який вони фарбувались раніше. Так. Мені здається, це хороший поєнт в тому сенсі, що е, класно, коли є оця інформація, яка десь тримається, і ти можеш, наприклад, якщо ти за кордоном, коли йдеш фарбуватись там, то принаймні сказати, який рівень висвітлення в тебе був і так далі, і хоча б приблизно отримати те, що хочеш. Власне, до чого я веду? Про закордон. З, з твого і ні досвіду, які є моменти для б'юті-сфери саме, які варто враховувати, якщо ти хочеш працевлаштуватись або відкрити салон за кордоном? Я так розумію, що ви були в Польщі по Польщі.
2: Так, ми були в Кракові, і найважливіший момент для мене, як для майстра щодо працевлаштування, це відсутність гарних продуктів на ринку для роботи. Стосовно там законодавства, працевлаштування і оренди, ну, цими питаннями ми не займалися, тому я не можу надати чітку відповідь, що там стосовно до законодавства. Але ну, ось проблема наявності матеріалів нормальних, якісних, ну, це є.
1: Якщо говорити про стан індустрії загалом, я завжди в усіх питаю стосовно того, наскільки ми конкурентно спроможні.
2: Ми максимально конкурентно спроможні, тому що в нас е, люди е, більше, я не можу сказати, що більше якась кількість креативних е, там, клієнтів у нас, там теж достатньо є е, люди, котрі фарбують оскраве волосся в достатній кількості, але все ж таки в нас, мабуть, якась емоційна складова, що в нас більш розвинений культ догляду за собою. Знаєш, в мене є такий, такий ритуал,
1: я не стільки люблю робити мейк, скільки просто... Кожного дня, зазвичай, навіть якщо я нікуди не йду, але мені треба почати день, я сідаю навпроти свого підвіконня, беру своє дзеркало і роблю мейк. І це якісь там, 10-15 хвилин на добу, іноді пів години, коли не спішиш і є настрій. І оці хвилини... Вони для мене ритуал, який допомагає мені якось зібратись. Тобто це час, в який я просто налаштовуюсь на те, що мені треба зробити протягом наступного дня. Навіть перші ти- місяці вторгнення я це робила постійно, і ці хвилини мене буквально рятували. І тому я завжди ставлюся до е- б'юті як е- до чогось такого, що... Тіше тільки мене, фактично це час, який ти присвячуєш собі і лишаєшся наодинці зі своїми думками. І, знаєш, якщо мова про фарбування, то це треба витратити мінімум три, у випадку з вами, п'ять-шість годин. Крібня, так. Для того, щоб нічого не робити в цей час. В мене такого часу, зазвичай, немає, просто як явище. І, відповідно, б'юті – це для мене, знаєш, як такий
2: релакс. І от те, що я роблю – просто щоб побути з собою. Тому у нас дівчата люблять себе, люблять догляд за собою більше, ніж в Європі, тому що в Європі культ натуральності в усьому. У нас клієнт завдяки цьому більш як-то буде вимогливий, вимогливий так, більш вимогливий.
1: Якщо говорити про сфери, які впали, і ми розуміємо, що б'юті постраждало, з того моменту, як ви зараз відкрили салон вже під час вторгнення, наскільки у вас менше клієнтів, чи вплинуло це на ціни і ось ці всі речі?
2: Так, у нас дійсно стало менше клієнтів, якщо порівнювати Але і майстрів теж. І майстрів теж. А ще, якщо порівнювати з до початку повномасштабного вторгнення, з тим часом, часом, то зараз ми працюємо десь відсотків на 30 від того, що було раніше. Але е, зараз е, найголовніша проблема для мене особисто – це комендантська година, яка обмежує в часі. Чому? Тому що, як ти зазначила раніше, послуга по часу займає 5 годин мінімум, і е, коли в тебе комендантська година, то ти розумієш, що ти можеш запізнитися, не, не вписатися, а процеси бувають зовсім різні, і клієнти приходять з зовсім різними запросами, і є ризик того, що ви можете в процесі застрягти... І, і лишитись ночувати. І, 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 або лишитись ночувати, ну це найгірший варіант, тому що я для себе дала клятву, що я ніколи не буду ночувати на роботі, поки я не перетримуюсь. Навіть якщо я закінчу працювати о третій ранку, о 4 я все одно їду додому. Було таке. А, бу- були такі моменти, коли я о 8-й ранку ти їхав додому. Бувало різне, але ти працював ніч, добу. Ну, я вже зав'язалася з цим трудоголізмом, тому що це дуже сказується <saying> на здоров'ї, насправді. Всім раджу.
1: <с- <с- так, це для мене актуально. Так,
2: <рес> розумію. Е, так, от, е, комендантська година вона ну дійсно обмежує, і зараз нас е, ну, кількість фарбувань е, стосовно часу зменшилась до однієї людини в день. Але це круто, тому що з іншого боку, в тебе є час для себе.
1: Якщо говорити про те, наскільки цей бізнес зараз окупається, тому що є ж сфера витрат... Пов'язана з орендою, наприклад. І якісь такі речі, якщо ви працюєте на 30 відсотків, наскільки це рентабельно?
2: Наразі рентабельно, тому що е- наша орендодавиця пішла нам на зустріч, вона нам допомогла е- знизити вартість на оренду. І, е- мабуть, за рахунок цього ми ще досі не в боргових ямах.
1: Зрозуміло. На ціни вплинуло?
2: На ціни вплинуло тим, що собівартість продуктів дуже сильно почала різко зростати, тому що ми працюємо зазвичай з продуктами, котрі завозять нам з Штатів, з Південної Кореї, і ми працюємо з офіційними представниками, і всі розуміємо, яка зараз, які зараз ускладнення з логістикою, тому ціни зростають, Ну ми намагаємось тримати зараз, як я жартую, довоєнну ціну.
1: Ну, це дуже прикольно, насправді, тому що мені взагалі здалося, що у вас ціни впали. Тому що я чомусь там запам'ятала для себе якусь цифру останню. І буквально днями своїй знайомій теж показувала сайт і кажу, що от можна то-то-то. І я їй теж цю цифру назвала, а потім ми полізли на сайт і вона виявилась вдвічі меншою. І я така думаю, ого,
2: це я так добре заробляла, чи ціни впали? Просто в нас на сайті застаріла інформація. А, і ціни на сайті в нас не актуальні. Наразі ми розбираємося з сайтом, тому що він у нас знаходився, на, на жаль, як ми з'ясували пізніше, теж не дуже свідомо підійшли до цього питання, на російській платформі. І зараз а, це... на тільді. На тільді, так. це категоричне для нас питання. Зараз ні, я вирішую його для того, щоб перезібрати сайт на якійсь іншій платформі і... Насправді, у нас ціни не впали, ми тримаємо ціну, як було до 24 лютого. Отже, на цьому будемо
1: завершувати. Це була програма «Ми залишились». Якщо ви долучились до нас не спочатку або хочете переслухати, програма по хештегу «Ми залишились» доступна на Google Apple подкастах, від недавно на Spotify, а також у мобільному додатку «Мегого». Мене звуть Анайта Гаджанова, спілкувалася я з Катериною Хропатою, арт-директоркою та співзасновницею салону креативних фарбувань «Притон краси». Почуємось на радіо Київ ФМ 98 через тиждень.
0: Коли на підступах до Києва розгорнулися російські війська, коли серце України опинилося під прицілом ворога, коли вулиці міста спорожніли… Вони, Вони залишились, залишились, щоб захищати, оберігати і допомагати Історії киян, які не покинули місто у найважчі часи Ми залишились, Ми залишились. Слухай на Радіо Київ 98 фан.